0: Вообще, я, я вообще не вижу смысла
1: сидеть на парах. Ну, никто в этом не видит смысла, но очное у нас... Юлия, сам... помнишь, как ты в колледже чему научился? Вот и я научился обжимать, обж... обжимать кабель, который я ни разу в жизни потом не обжимал.
0: И она открывалась в 4-5 утра, и все шли туда, и все кушали.
1: Не, я... Я настолько долго тусил, как ар- правило, ар- что у меня ар- автопатия было Что дома. ли,
0: Арчаку Чаль, что-то такое, ребята, если вы знаете, напишите в комментариях. Я прям вот отблагодарю <с вас за это. Как это шашлычное называлось, блин? Который 5-4 утра, 6 утра открывается. Делать бизнес не считая своих доходов, расходов, зарплаты и все остальное. Я не вижу смысла Хотят урвать кусок под солнцем Они вот начинают спускать Ну Лампу Демпинг никому особо не помогал в долгосрочке В конце концов Это ни до чего хорошего не дойдет Поэтому я понял Зачем как проститут Куда-сюда бегать Если можно открыть свою кальянную Ничего ну, вы делаете? Я говорю, вот так вот, смотрите, он водонепроницаемый. И все, вот так вот ставил. И вот так вот тру-тру-тру-тру. Прям сильно Прям вот так вот. Вот. Он стоит 10-15 тысяч. Хотя он стоил 500 сумм мне по прайсу. Да, и достигают успеха не те, кто хорошо учился, а те, у кого упорство больше. Ну, да, те, кто более проворный. Высокий IQ – это еще не показатель. Вот как Лорен Баффет говорит, блин... Вам для торговли в акциях не нужен высокий IQ. Если он у вас высокий, половина отдайте, кому-то
1: продайте и добивайтесь упорства, мужества и стабильности. Uh, приветствую всех зрителей и слушателей подкаста про финансы. Uh, данный подкаст записан в рамках uh, проекта HelloHost при поддержке Ускар. Меня зовут Влад Ипруден, мне 28 лет и я работаю IT-проектным менеджером в компании Click. Uh, у меня сегодня в гостях uh, Георгий Балуев. Всем он, он основатель uh, City Шишка, uh, потом uh, также он занимается трейдингом, криптовалютой, uh, папа Енота. Uh, Кекс, давай, давай, правильно? Ке- кекс. Да. Папа, ну, папа, енота кекса, да. да. Ну, в общем, он очень разносторонний развитый человек. А, можешь, в принципе, многие свои регалии сам рассказать. не представиться, если.
0: Всем привет, ну, что-то ребят. Упустил. Очень рад всех видеть. Родион, спасибо большое, что позвал. С Родионом мы знакомы. У-у-у-у, с колледжа, Лет 10, с первого наверное, уже. курса колледжа, да. Очень классное помещение. Дай бог, чтобы у тебя все получилось с подкастом. Понемножку по чуть-чуть буду рассказывать, чем я занимаюсь где я вообще
1: верчусь? ну самое основное я правильно сказал самые такие основные твои направления это вот э, кальянное, скажем так, так э, бизнес потом про э, шишку не сказал шишка еще да шишка лаунчбар да заведение да вот, можешь... а, вот блогеров вот это я да еще не онлайн школа тренерство часть тебе оставила
0: йога а, й, а йога в смысле это как хобби же я думал ну да Но мало кто йога сейчас занимается и... ну а я этим в уже... в вот в занимаюсь как бы вот так вот. Угу. Ну а о йоге можно вообще бесконечно говорить тоже. Но здесь я так понял, э, это формат, получается, финансы. Ну да, у, а у меня. Бизнес, финансы. Да, да. Все. Я Тут так, будем на разговаривать про бабки, да?
1: Конкретно про, про кэш. Тем более смотри, как удачно повернуло, что у тебя и бизнес есть с этим связанный, и то, что я люблю, это кальян, это прям вообще, по-моему, идеально это и бизнес, и кальян, Я мечтал когда-то открыть кальянную, но... Скажем так, на это очень нужно много времени тратить, насколько я знаю, и это сделать основной, ну, основным направлением, по крайней мере, об, долгое время. Поэтому я не то чтобы не решился ушел в другую стезю, скажем тогда, все-таки по и там все вот эти вот моменты. Да, но может быть когда-нибудь, и... потому что Максим Горьков, ну нету почти что хороших кальянок. Да, почему-то. Кстати, Никогда кстати, я не мог одна, найти.
0: Не одна, а самая первая моя точка это лет 12 назад она была. Прям вот получается, вот мы здесь сидим напротив. Не, не напротив, с этой стороны, получается, тут было, была какая-то кафешка, что-то типа KFC. Я туда uh-huh. поставил кальяно на полтора месяца, два-три кальяна продалось, в минус
1: зашел и ушел. Ну вот, вот, потому что я никогда... Я знаю то, что на Паркенском были кальяны, и то они почему-то тоже не выжили. А, причем там кальяны были такого, именно старого формата. Хотя контингент здесь очень хороший, европейзированный. Да, вот, вот именно, для, для меня это дико удивление. Потом есть облако, я знаю, или как-то вот uh-huh. похожее название на, на дагестанской. Я... Насколько я знаю, оно тоже Тоже то закрывается, то что-то его перевыкупают. Потом есть у нас вот эта, ну, так называемая пьяная улица, да, ресторанная, ну, там тоже... Кальянами особо не пахнет. Там именно клубы, рестораны такого формата. Там mm-hmm. Кальянов тоже редко где, вот именно кальянное. Чтобы mm-hmm. чтоб ты пришел, чтобы там не было э, много выпивших людей, чтобы там mm-hmm. не было тусней, чтобы ты мог пообщаться. Такой, да, то да. да. Потому что я больше кальян в такой сфере имею, воспринимаю. Mm-hmm. Вот. Поэтому я думаю, почему нас на Максим Горького... Вы нас все обделяете, ребята. И ты почему нас тоже обделяешь? Не знаю, может,
0: здесь как-то... Не знаю, непонятно. Но Максим Горького... И за все вот эти вот 11-12 лет мало было у меня заведений на Максим Горького. Хотя с самого детства меня этот район так привлекал. Я помню, мы когда в колледж ходили, очень много девушек с бухгалтерии было с Максим Горького. Даже мы с однокурсниками просто садились на метро, доезжали до Максим Горького, пока ждали, когда... Поезда уйдут обратно. Мы там на станции этой знакомиться, как-то умудрялись, что-то где-то как-то там находили кого-то из знакомых на Максима Горького, ходили вместе на тусы возле вашего
1: фонтана. Да, 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 там, там известное там, место было. Да, вот сейчас есть фонтан. Он вроде как существует, хотя я, честно сказать, все время мимо езжу, но ни разу не смотрю в ту сторону, да. даже не обращаю внимания. Но ну вроде как там с какая-то этим активность у меня есть.
0: столько Вообще, связано, вообще прямо.
1: Максим Горький, one love. <laughs> Надо будет подумать насчет, кстати, заведения действительно на Максимке, потому что это просто ну непаханное поле, и все, кто вот как и я, да, дикие любители там кальяна, нам приходится ехать куда-то закурить. давай
0: прямо сейчас обратимся инвестору, у, ко- у да, кого да. есть помещение там 300-400 квадратов плюс и оно простаивает. И вы хотите вложить. Обращайтесь, обращайтесь 40-50-70 тысяч. Обращайтесь, сделаем бизнес, окупаемость год. О, год, серьезно. Ну, постараемся сделать год, да, если будет алкашка еще, если будет еще ночью работать. Ну, это да, это прям. Полтора года, год, окупаемся, дальше в плюс. Все,
1: Родионов. <смех> Пиши, пишите, милфом. внизу есть, внизу <смех> есть контакт твой. Если что, я потом уже расвяжусь. Да. А вообще расскажи, как ты пришел в, скажем так, кальянство? Потому что я помню, ну вот со времен колледжа, да, я в, в то время, ну, не, не все помню, кто чем занимался, но я не припоминаю, что прям вот именно ты тогда. Это было во времена колледжа уже или потом кальянство началось? Нет, это было... После колледжа? Вообще
0: это... Да, это было после колледжа. Это я помню, мы с однокурсниками ходили э, в... Как это? На сквере? Нет, на сквере внизу э, Демира. Да, Была понял, кафешка, понял. я помню, как мне первый раз стало херово, да и второй, да и третий раз из-под гальяны стало херово. Но из-за того, что я вот не хочу как-то упасть в глазах однокурсиков, я стоял, даже если мне плохо Просто Потом, получается, после колледжа я начал подготовляться в институт, Прям даже на третьем курсе я начал подготовку в институт, я не поступил, даже не поступил на доп-контракт, не хватило полтора балла или два с половиной, или там три с половиной, что-то такое не хватило. Пока мы ждали, а я всем говорил родителям, все, я на следующий год на бюджет поступлю, я буду еще больше, усиленнее готовиться. А-а-а. И пока мы ждали ответа, меня позвал... Мой друг работать в кальянную в Бибигон на Челанзаре. Oh. И я в итоге туда не пошел, пошел на Сергили работать. После этого там проработал неделю до пяти утра. Мне даже там ничего не дали, какую-то там дорожную, там, 50 тысяч, что ли, что-то такое дали. Я потом пошел работать на еще в какой-то клуб. Поработал там месяц-полтора решил выкупить кальяны, занять свои первые 250 долларов, да, кажется.
1: Вот с чего начался бизнес,
0: да? Да, да, да. Прикольно-прикольно. 250 долларов. Нет, изначально до этого был тоже бизнес. Это я ходил сетевой маркетинг или что-то такое. Это называлось большой, огромной сумкой, э, спортивной сумкой, и она была напичкана разной косметикой. Я даже там умудрялся леваки делать, я там покупал на Урикзоре косметику, там или духи, якобы под... Компании этой приходил ко всем, это вот так вот пешком с с 10 утра до 7 вечера, я вот так вот пешком летом ходил с тяжелой сумкой, и вот так вот предлагал тоже немножко там.
1: Прикольно, прикольно. прикольно. Мало кто скажет про такие, ну как это? самые начальные, самые первые шаги, даже вот да. такие в некотором смысле негативные, я имею в виду, что... Э, ну, ты говоришь, что, что ты там как-то... Но там не было потом... негатива, там вообще не было негатива. не, я там... имею в виду про обманные, хитрые какие-то, а, мошеннические а, такие ну ш... было, способы. Да, ну как да. это, не мошеннические даже, а спекулятивные вот. Да. Раньше же тоже 10 лет назад тот, кто покупал, продавал, называли спекуляцию. Ну, вообще, братан, Сейчас там, бизнес, знаешь,
0: что делали? И лично я что делал, там карандаш был такой прикольный для глаз, Типа он водонепроницаемый, у меня всегда была фишка там заходить с ним, вот так вот я иду, здравствуйте, как ваши дела? Меня Георгий зовут, компания Роско, смотрите, какой у меня карандаш. Они по-любому нет нет, 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 нет я к ним поближе подходил, uh-huh. вот так вот. <смех> «Что вы делаете?» Я говорю, «Вот так вот, смотрите, он водонепроницаемый». И все, вот так вот ставил. И вот так вот тру-тру-тру-тру, прям сильно, прям вот так вот. И показываю им, что он не стирается. И уже вижу в их глазах интерес, А-а-а. И такой вот, он стоит 10-15 тысяч, хотя он стоил 500 сумм мне по прайсу. Да, и после него я все уже начал пихать. И духи, и там что-то, что-то, и пудра, мудра, все остальное. Вот. А в кальяны, получается, после колледжа пошел. Меня не приняли на доп-контракт. Я выкупил кальяны и. После этого начал, наверное, ну где-то больше полугода искать заведение. Нашел одно на Максим Горького, как я и сказал. А оно было первое? Получается. вообще было тоже на Максим Горького, это где сейчас Франклин Сторис, uh-huh. там была мойка. Я оставил кальяна, они должны были открыться через месяц-полтора. Прождал я там, наверное, ну, месяца четыре. Подождал, пока все мои табаки выкурят, пока половина моего инвентаря разломает, порвут uh-huh. все. Короче, я с минусом оттуда вышел. И вот второе заведение, вот, которое я тебе говорил, на этой стороне, где а-ля KFC было. Uh-huh, uh-huh. И после этого тоже долго искал. Просто заходил в метро, выходил на какую-то станцию и пешком ходил в любую кафешку, в любую дверь струч... стучался и говорил, вот кальяны нужны, не нужны кальяны. Блин, нужны, при... не нужны. Прикольно, да. прикольно. Ну и вот как-то так потом... Э- я брал вот крик, потом я пытался брать новые точки, у меня никак это не выходило, я не мог, я в крике работал сам коленщиком, потом брал, например, там турецкое заведение было, нашел коленщика это был тот кальянщик, который... Мой друг, который меня позвал работать в Бибигон. Я его платил ему зарплату, но что-то там у него не получалось. Я бросал второе заведение, приходил к первому, опять там работал. Потом... Также еще какое-то заведение брал, потом опять проблема, потом возвращался. Где-то с третьего четвертого раза у меня получилось делегировать. Я раньше не знал, не понимал, что это такое.
1: Ну да, в коленстве это тяжело делегировать. Да. Когда ты только один умеешь делать колен, я, я просто тоже работал одно время это было мое такое любимое хобби коленство. Ага. Тоже много где работал, коленчиком. И было тяжело, э, скажем так, тем более гостей же, сам понимаешь, очень тяжело передать другому человеку, когда ты вот делаешь определенным там способом кальян, а потом он приходит, а тебя нету, не твоя элементарная смена, и кто-то другой делает, и он думает, что он должен сделать так, как вот именно как он любит. Хотя тот человек просто может так не уметь. Ну, это у всех там забивки отличаются. Ну, больше было,
0: знаешь, то, что он не делает настолько хорошо и не предполагает к этому максимальные усилия, не предполагает к этому максимальные усилия, как я. Типа, почему он не делает больше продаж? Он же может делать больше продаж. Там, почему он опаздывает? Я выслушаю за это, я же, типа, не опаздывал. И как бы вот я же судил это на свое дело, любимое. Там, для меня это еще не было бизнес. Да, для меня не было там, деньги заработать. Я просто занимался любимым делом, и это все с хобби выросло в бизнес. И вот, вот эти вот критерии с ч- человеческим фактором, связанные меня это вот всегда вот бесило. Прям очень ну, сильно да, это... бесило. Ну ты
1: же понимаешь, в чем тут главная проблема? Как правило, если это наемный специалист Ему иногда, тем более там же, как правило, гарант идет, угу. Ему иногда просто нет смысла, скажем так, отдаваться полностью работе Он просто посидел, там один-два коляна, все нормально у а 50 я с самого получил. начала сделал процент У нас в то время, насколько помню, то особенно вот если брать те годы Там 5, 6, 7, 8 лет назад Тогда очень мало кто давал процент. А если был процент, он был настолько мизерный, что многие просто Что есть он, что нет Это типа просто процент ради какой-то красоты Поэтому еще я удивлялся,
0: он почему он продают самые дешевые кальяны, они а дорогие, как я, типа, почему так нельзя было сделать? Ну и вот так по чуть, по чуть, по чуть, сначала одно заведение, потом два, потом три, потом и пик, я помню до 16 заведений дорос. А я еще помню. Короче, вот самые топые кальянщики, которые держали весь город, они на Челанзаре живут. А я самый поздний начал. Вообще самый поздний. Я Я начал после последнего, ну, где-то через три года заниматься кальянами. И я, короче, вот каждому подхожу и говорю, я хочу заниматься кальянами, типа, помоги мне, да. Они все как бы смеются, кто-то из них злорадствовал, прям кто-то из них, типа, говорил, нахер тебе это нужно, типа, кто-то говорил, попробуй, ничего не получится. И в итоге вот, когда дошло до 16 заведений, я понял то, что я всех их переборщил, у меня по капитализации побольше, у меня по выручке побольше, и по классу заведений больше, и по количеству больше, и мы более известнее, и популярнее. И я думал, блин, что делать? А мне-то лет было где-то 22 Я не знал, куда эти деньги пихать. Для (связывающие) меня они казались настолько огромные. Я не знал, куда их потратить. Полетел в Дубай. Вообще первый раз в своей жизни куда-то полетел. Полетел один и полетел в Дубай. Потратил там... 6 тысяч косарей, что ли. Я не знаю, на что я потратил. Поехал, влетел туда, якобы вдохновение себе такое. Ну, это
1: арабский кальян. Да, Посмотреть, что это да. такое.
0: Может быть, повышение квалификации. Я там да, что-то да. где-то как-то добьюсь. хера ничего подобного. 5-6 косарей просрал, если не больше. Через 15 дней вернулся уже, неделю там находился. Думаю, черт как скучно. А-а-а. А там такое, выйдешь из номера, ну, минимум 100 баксов киткианский.
1: Ну да, я слышал то, что там
0: очень, очень они утекают, неизвестно. Да, куда. и там жарко, я еще приехал в август. И там прям вообще жарко. Это вот выходишь просто смо... вот из помещения выходишь, смотришь на свой телефон, он запотевает при тебе за 3-4 секунды. Я
1: iPhone наверное пишет то, что я не могу работать в такой жаре. Также у меня не iPhone. было еще ну, тут, ну это да? вот тебе повезло, потому что обычного айфонов такое, я слышал да? просто. Я тоже им не пользуюсь. Просто точнее сестра когда приезжала, я видел несколько раз у нее телефон просто. В нашу жару говорит, Из- извини, yeah. охлади меня, потом я буду работать. Прям пишет сообщение, ничего не нажмешь, ни- ничего не сделаешь. При- приходится ждать просто. Yeah. Но она просто не думала, что у нас настолько мощность. Забыл уже, какое у нас солнце. Телефон, да-да-да. Она не, Она оставила... в Америке, сама в Америке, да, здесь в Америке приехала в хорошее солнце. Ну да, но Где там она? не настолько, не настолько, как у нас, не 50, не 60 у них, я к этому. Поэтому здесь, когда телефон оставляешь на солнце удивляешься, потом в морозилку заешь. Поэтому у нас есть конкретная отрасль
0: бизнеса, которая работает на лето. То есть лето у нас 5
1: месяцев, где-то, да? 4 да, месяца. В зависимости от года, бывает вот, кон- еще осень.
0: Есть конкретные в-, в Узбекистане структуры бизнеса, которые ориентируются
1: только на лето. Ну да, конечно. Потому что она у нас хорошая. Получается, ты вот говоришь, что изначально твоей целью не было именно сделать кальянную, да, вот это кальянство, твое хобби как бизнес, Ты на какой точке понял, что уже это, наверное, бизнес, что уже нужно, наверное, какую-то стратегию, я не знаю, там, план финансовый по зарплатам, чтобы какую-то бухгалтерию ввести, потому что обычно же это все хаосом ведется mm-hmm. и там что-то осталось, ну, хорошо, куда где, вроде зарабатываю, вроде деньги есть, там, как-то так. Когда у тебя уже это пришло более в такую, там, официальную, может, там, какую-то открытие комп- фирмы, там, ОЧП ИП и так далее. Я просто не знаю, как сейчас это происходит, что вот э, таким Открытие момент... фирмы у меня произошло тогда, когда... Помнишь ли, нет, у нас
0: в Ташкенте, в Узбекистане была проблема с налом и безналом. То есть выходила структура, финансовая структура без нал.
1: Да, да, я знаю, 20% вот это все обновляет. И
0: вот именно тогда я столкнулся с проблемой оплаты нашего нашего сотрудничества. Все говорили, у нас есть безнал, у нас нет нала. И тогда я понял, что нужно открыть компанию. Как раз-таки к этому моменту, если я не ошибаюсь, я взял апрель э, ресторан, угу. и у меня доходило, наверное, таки до шести точек, и я понял то, что... Меня все спрашивают, сколько ты зарабатываешь в месяц? А я даже Сам не мог не знаю, близко да. ответить. Я не считал. Я просто что брал, я их клал в ящик. Там когда-то он скапливался, я их я эти суммы брал, шел к валютчикам и менял баксы. Типа вот так вот. И... А... Все вот эти вот вот критерии, остатки, приходы, разные табаки, разные заведения, стоимость кальянов, у каждого кальянщика индивидуальный подход, разный процент, какой-то гарант, что-то где-то как-то, и все это посчитать. Еще, Еще учесть амортизацию кальянов, которые... Я понял, что эти ломаются... вообще да, даже нет. Я убрал просто этот критерий да. и все. Я даже не брал <laughs> это в счет. И сначала это выходило, что я все записывал в тетрадку. Угу. Потом что-то забывал. Потом я это все записывал в заметке. Потом я думаю, как это все сделать. За фары помню да, да? да, конечно. И мой друг знакомый, сейчас компаньон Лубек, привел меня к нему и говорит, вот он тебе может помочь записать...
1: Структурировать.
0: Написать да? программу под тебя, программу учета твоей бухгалтерии. Мы с ним, наверное, ну, месяц-два сидели, списали эту программу, формулы и все остальное более-менее как-то где-то что-то она работала мы ей попользовались а потом мы пришли к Бахадыру главный программист клика помогал нам писать программу учета в Сити Шиша и до сих пор ей пользуемся Бахадыр Зафар Большой. И вот так вот все. но Делать бизнес, не считая своих доходов, расходов, зарплаты и все остальное, я не вижу смысла. Полностью согласен, конечно. Это хобби будет до тех пор, пока ты не начнешь это все считать. Когда ты начнешь все считать, тогда ты будешь и образованней, и ты будешь понимать, где что, как уходит и почему в этом месте меньше, в том, больше, смотреть, что так, что не так, что минус
1: сделать, что плюс, что
0: где там сэкономить, вот как-то
1: так. Ну и какие-то элементарно даже прогнозы можешь строить, можешь что-то рассчитывать, если у тебя, например, допустим, вот ты, если не вносил, да, амортизацию, вот эти кальяны, сами аппараты, угу. что они там могут разбиваться, ломаться... Там не знаю трескаться и так далее. Где
0: стырили, Да, где где-то. Сваровали.
1: Да, да, вот да, да, все вот эти факторы, что все равно это нужно как говорится автопарк свой обновлять. Mm-hmm. А, все это, тем более, если ты хочешь идти в премиум заведение, то по любому тебе нужны какие-то там. Одно время у нас были очень популярны вот эти каваши, ну автомат кавашников вместо шахты. Я помню, как Они я воспитал. В... Везде просто стояли. На тот момент это был вот показатель прям вот премиума, да. Необычный. Это такая э... дичь была. Да, по согласен, согласен. Просто пластик вот по большому счету и лишний абсолютно. Абсолютно. Хотя обычный, привычный всем Халил Мамун, вот этот старый... Mm-hmm. известный всем, и все, которые, не знаю, там, переживет все эти Калашникова и так далее. По-моему, он один из самых лучших был в, то, в те времена, mm-hmm. который, ну, разумеется, до тех пор, пока не появились а, современные, где там хорошая вытяжка, обратка, вс- mm-hmm. все вот эти моменты шахта, вот это все. Особенно, Российские. которые мет- металлические, да, вот мне очень нравятся. У меня дома просто метал- кальян, он идет, шахта вся металлическая полностью, и а, стекло очень толстое, и большая этот колба. И скажем как так очень очень долго я заб... не, знаю, не знаю вот единственное что что я не знаю как он называется mm. потому что это какой-то, какие-то новые я уже а когда... с какой страны тоже не знаю uh-huh. я в том-то и дело что курица я курица нормально отлично или петух нет вообще баранина просто uh-huh. курица просто великолепна <laughs> не в обиду сказать курица э, лучше когда я сам делаю чем в некоторых кальянах. А почему? Ну, а я а Редко хожу, только если из-за друзей Ну вот с кем-то там собраться если только в шишку, да? да? в основном шишки курю в последнее время Ну ты же сам видишь меня почти И всех знакомых, друзей тоже Потому что, там не знаю, мне там комфортно И приятно
0: курить Ой, я помню перед нашим знакомством С Зафаром, с Лубеком, Я еще делал кальяны Из Джек Дэниелс Из вот этих всех и как-то раз они захотели приобрести этот кальян, и я принес его на пробу. Я не знаю, как, брат, но в этом кальяне оказался таракан. Uh-huh. Я не знаю, каким образом он туда зашел. Вот просто там, где вот с водой, там вот плавал тараканчик. И при том при всем закономерность такая, то что когда я начал выливать это все, чтобы почистить, да, прям при них там этого таракана не оказалось. Что за иллюзия? Я не знаю, как это было, блин. но я вот помню, вот, вот наше знакомство
1: практически началось вот с этого таракана. Блин. Видишь, таракан тебе дал путь в жизнь. По идее, ты должен его найти да. и как-то в рамочку там, не знаю. Что-то это где-то правильная реальность. Рики Морти пошла. Ну, вообще, видишь, все равно есть такие мелкие моменты, даже негативный, казалось бы, момент, но он как-то вашей там, не знаю, отношения как-то подтолкнул. Может быть, на почве этого у вас так перешло все в какую-то, не знаю... Поругались, зато потом... У мужиков же часто так. Пока не поружаешься, не не подружишься. Это прям статус какой-то. (laughs) Да, не говори, блин. На самом деле. А вот смотри, если это, конечно, не секрет, сейчас, благодаря вот этой программе, которая помог, позволяет тебе вести учет там, доходы, расходы, прибыль и так далее, у тебя есть понимание, сколько ты сейчас зарабатываешь именно вот на кальянном бизнесе? Сколько он сам себе там, генерирует? И, может быть, там разбивка по точкам, или просто общее, как, как удобно? Сейчас мало. Какие-то цифры. Или? цифры да. Ну, чтобы И понимать мало, кому-кому мало, кому, кому-то это очень, очень, очень много, кому-то это вообще пшик. <свят> ну, сейчас смотри, сейчас на данный момент
0: у нас получается 8 заведений. Это я конкретно, можно сказать, взялся за сети шишу <свят> где-то ну, полгода больше, потому что раньше у меня был только один бизнес, сейчас их... Достаточно много. И мне нужно всему время уделять. Ну, я так думаю. Как о, общее? Или чист, чист, чистыми? Давай примерно. Давай примем. С сети шиша в месяц. Ну, наверное, где-то остается.
1: <связывая> Ты сейчас среднюю выводишь, да? <связывая> я так Давай, понимаю? Давай, чтобы
0: я ни, чего не. этот. Сейчас я просто достану отчет. Uh-huh. Так, вы,
1: зрители, вы можете слушатели понимать, сколько можно зарабатывать на кальяно-бизнесе. Сейчас uh-huh. Uh-huh. нам поведают тайну. Потому что для всех очень, скажем так, разное отношение кальяна в плане стоимости, потому что где-то бывают заведения, где. Тот же самый кальян, вот в этом заведении и в соседнем, может стоить абсолютно ну, там в два, два раза может быть разница. Хотя и курица, и э, табак вот это все-все-все, все абсолютно одинаково, обслуживание, все. И не, многие не понимают, в чем здесь разница. Но это, скорее всего, из-за того, что кто-то делает больше наценку, кто-то и сам ставит кальяны в ресторанах, кто-то с кем-то 50 на 50 ставит. Если 50 на 50, то там уже понятное дело, что цена по-любому увеличится, потому что, как правило, насколько я знаю, большинство ресторанов всю жизнь работало 50 на 50. Просто за счет того, что кальянчиков пускают, скажем так, в этот ресторан, дают им какую-то маленькую комнатку или что-то в этом духе для подготовки, ну, заготовок для кальяна. И благодаря этому уже 50%. Это, конечно, сильно, скажем так, стучит по себестоимости кальяна.
0: Ну вот смотри февраль например 33 ляма чистые январь 32
1: угу. очень близко кстати
0: декабрь 37 новогодний ноябрь 13 угу. октябрь 4
1: это холода наверное люди не так часто выезжают по ресторанам, а лето, интересно, ну, допустим, июнь, июль, август, плюс-минус средний, когда все отдыхают, там, гуляют часто, в бассейнах очень много Это кальян. у меня на ноутбуке уже отчеты угу.
0: да. Ну, в общем, если, это среднюю не всегда вывести,
1: так... если среднюю вывести, вывести, да, грубо говоря, вот за, за полгода, да, как ты сказал, это примерно выйдет, наверное, что-то в духе около 10-15, плюс-минус, если вот брать 4, 10, 30, там, ну, может, 15, да, вот так скажем. За полгода. Ну, например, если бы светичок, каждого разбить. Понятно дело, что Новый год почти у любого бизнеса просто пробивает потом. Но это
0: не всегда. Это бывает такое, то, что закуп аппаратов, парк аппаратов, например, мы берем. Или же какой-то поставщик выйдет и даст сладкую цену. Мы берем объем табака, угля. Ну да, опт, понятно. Много чего бывает. Вот, например, сейчас лето. Uh, у нас открывается 5 заведений. Мы должны купить 80 кальянов. Uh, 80 кальянов это в среднем, если где-то взять, ну, по 140 где-то баксов. 140 баксов нужно 80 кальянов. Это 11 тысяч. Я должен буду вложить, чтобы открыть эти все oh. заведения. Uh, все Там есть плюсы, минусы. Ну, в среднем где-то можно сказать, как ты сказал, вот эту цифру,
1: где-то так. Ну, это да, это 10-15 для 10-15 заведений. Наверное, 10-15 миллионов для такого количества заведений, в принципе, дома неплохо. Если среднюю брать, значит, это такой.
0: Ну, и сейчас коленная индустрия, у нее окупаемость, себестоимость намного меньше, чем если раньше было. По-любому, по- по- понятно. Сейчас больше ассортимента,
1: и. И уже все стали более. Как это? Сейчас ценители. на кого не
0: плюнь, все колено ставят. да <с- Если раньше нас звали, нам звонили из-за того, что мы самой долгой работы, мы более известны, и у нас больше всех клиентской базы, мы более профессиональнее. Сейчас уже не так. Сейчас, как это прискорбно бы не звучало, рестораны устраивают тендер. Угу. Кто больше даст? Они Прикольно. Сейчас уже... Да, конечно же, это хорошо, когда ты еще даешь бабки, и ты известный, и за собой притащишь людей, и у тебя есть качество сервиса, обслуживания, и ассортимент. Но в основном это вот как бы, ай, ладно, все же умеют делать кальяны, типа, кто больше даст, тот и зайдет. Это прискорбно.
1: Ну да, что они с одной колокольной Но отрывают. с другой
0: стороны, и люди сами виноваты в погоне за э, конкуренцией, демпингом они начали конкретно демпинговать и предоставлять да. там. Раньше вообще, вот ты говорил 50 на 50. Знаешь ты или не знаешь, 50 на 50 э, характеризовало тем, что... Все 50 на 50, то есть не как О, сейчас от цены, э... да? От цены ну. да. Это вот от 50 на 50, это все затратники делили 50 на 50, это зарплату делили 50 на 50, даже обслуживание делили 50 на 50.
1: Ну это, в общем, кратко сказать, не, только, не чисто прибыли 50, а полностью весь оборот 50 на 50, да. да я... А сейчас уже совсем по-другому, то есть это
0: вот, люди из-за того, что вот хотят урвать кусок под солнцем, они вот начинают спускать Ну Да. Планку, д- демпинг никому да, особо не и, помогал в долгосрочке. И вот, в конце концов это ни до чего хорошего не дойдет. Поэтому я понял, зачем как проститутку туда-сюда бегать, если можно открыть свою кальянную. Хотел, был согласен на кальянную в подвале, там 100, 150, 200 квадратов, 200 даже не мечтал. В итоге, в конце концов, зашли в шишку, увидели, охренели и все. Вы до сих пор охреневаете? Не ну, надо. Шишки до сих пор уже сколько? 4 года? 5 лет?
1: Это хорошо все время получается, да, в одном заведении.
0: Да, и пользуются популярностью, угу. и забито не только пятницу, в субботу. Думаю, хороший проект реализовали. Ну да, не спорю. Всем Часто мой. там
1: отдыхаю, согласен. Здесь спорить я лично не, не вижу смысла. Мне нравится качество. А сами ребята, колянчики тоже хорошие, я со многими уже здесь. А кухня. Кухня тоже, я просто не так часто кушаю в ресторанах. Вот в чем. Я иногда люблю просто чисто колян покурить. Ага. Вот, я... а коктейли. Коктейли я за рулем обычно не пью. Если ага. только не лимонады. Лимонады, да, берем иногда. Контингент. Контингент нормальный. Мы же сами его привозим, же, этот контингент. Сами приходим с ними, угу. с такими же нормальными ребятами. И много, в принципе, тех, кто есть Я люблю на втором этаже сидеть, угу. где-нибудь, чтобы музыка не сильно мешала общаться. Вот, так вот. вот
0: эта вот музыка. А сейчас
1: слетка. Мешает тебе. Бывает, что мешает, когда очень резко... ну, Не знаю, почему там, может, кто-то выходит на танцпол, если там пятница, суббота, но здесь это клуб больше такой, да, первый этаж. Он иногда, бывает, мешает именно общению. Когда вот делают именно погромче, прям заметно, что вот сделали громче, прям это почти, почти что резко происходит. Но так как сейчас будет летка, которой долго не было. Mm-hmm. А, я думаю, что теперь... Уже можно... открылись? Ну да, я имею в виду, что вот сейчас налетки уже, еще Я просто не был. Последний раз, когда я был, там только Теслу заряжали. Mm-hmm. Ну, вчера вот. там все. А, я видел уже исто... в, это, в Инстаграме то, что да, уже открылось, и теперь думаю... Да, ребята, приходите смотрите. на летку в шишки.
0: Вообще в шишку
1: приходите. Тоже рекомендую. Особенно если кальяны, еда, кухня, все это, все хорошо. С этим согласен. И алкоголь тоже мы чуть выпивали. Нет, нет, пару это, раз. Это, это радует. Не, мне нравится, поэтому я туда хожу. Мне, мне там комфортно. Это классно. А, расскажи, а, сколько примерно во всем этом процессе, скажем так, да, в кальянстве и по всем точкам, а, в среднем задействовано людей. Это можно начинать от закупа а, до самих кальянщиков. Может быть, там кто-то возит что-то, перевозит кальяны. Вот, Все по, эти помнишь, шишки. Штат, так скажем? Ну да, да, да. В двух бизнесах. Ну, может, можно, да, можно так.
0: В сети Шиша на сегодняшний день работает, получается, 22 человека. 23 человека. В Шишке на сегодняшний день работают где-то, ну, со сменами туда-сюда. Сейчас я тебе скажу. 4, пять, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 13, 14, 15. Ну, порядком где-то человек 35, 40.
1: Ну, угу. это, это полную шишку, ты имеешь что? Полную шишку. Это
0: да? не считая за э, компанию закупщиков, ну, с компани- с кем мы сотрудничаем. Да. Где-то так. Общий совокупностью где-то, ну, человек... Наверное, таки 70 из uh-huh. персонала в этих двух бизнесов.
1: Ну, это прям круто, большая цифра. Большое количество людей uh-huh. задействовано. А если вот абстрагироваться, отдельно взять на какую-нибудь точку кальяну, допустим, не шишка, вот, не знаю, любую, сколько там работает постоянно людей? Они же посменно работают? Один-два в среднем, да, наверное, да, идут кальяну? На
0: одной точке три человека.
1: А, три, один забивка, двое продувка, да?
0: Да, и посменно. Uh-huh один забивка, ну, типа двое выходят, один отдыхает, или один выходит, двое отдыхают. А, ну, угу. Чтобы всегда было, короче, подушка безопасности. Потому что...
1: Ну, да, кто-то не смог, заболел.
0: Тем более с сегодняшним бывает. днем, акцентирую внимание на молодежь и сопоставляя их с прошлым, это прям небо и земля. Сейчас, не знаю, как вот... Ты замечаешь то, что люди сегодня, молодежь, они живут одним днем. Они... Да,
1: многие есть такое.
0: Большинство. Ну, то да. есть, если раньше можно было вот все поставить, то, что было тогда и сейчас, это недавно, это лет ну, 5-6 да, да. назад, угу. 7 назад, да, когда еще не было Z молодежи, поколение Z же да, говорят, да, да, да. а сейчас... Им самый главный гарант. Сколько гарантов? Мы говорим, вот столько-то, столько-то, но еще есть процент. То есть с процентом они намного больше могут 2-3 раза, чем с гаранта вынести. Им даже не интересен процент. Им нужен гарант. Сколько они заработают за свои там, 6-7 часов работы. Вот пришли, ушли, вот деньги забрали. Они не думают о завтра. Они безалаберные, они неответственные. Ну, большинство из них, если вот по персоналу судить, персонал обычно и есть молодежь.
1: Ну да, как правило, да.
0: И вот... Первый опыт все дела там. Да, если вот взять вот такую вот... Я не знаю, что будет дальше, но я всегда думаю о том, что, блин, ну человечество же, они же идут как бы наверх, идет же... Расцвет идет же
1: не будет. всегда, не всегда. Не всегда есть цикличность любого практически. Это да, это знаю. Бывают спады, когда то тоже бывало такое. Потом ренессансы не могут же постоянно идти. Понятное дело, что у нас сейчас говорят, что у нас ренессанс, но не факт, что он для всех или у всех. Поэтому ты сам сказал про Z, все дела молодежь, они немного необычные по другому мыслят, поэтому. Это, наверное, просто такой какой-то временный эффект, и они чуть чуть позже. Потому что в моем поколении тоже самое были безалаберные, то же самое были. Только сегодня-завтра вообще не смотрят. Ну, Если конкретно вот сравнивать я как работодатель,
0: э сравниваю персонал там лет 6, 7, 5 назад, и сейчас я вот могу конкретно сказать то, что вот. Безолаберность, то, что неответственность, то, что живут одним днем, то, что вот у
1: них нет ценностей, таких вот прям... Я, а я тебе скажу, скажем так, контр такой вопрос. А как ты сам относился 5-6 лет назад к этому бизнесу? У тебя не было не то, что без безалаберности, это немножко, может быть, так грубо звучит, э, не было более такого какого-то простого отношения к этому. Если у вас элементарно не Че, было... что это мой ребенок был. Нет? Не, ну если у вас... Ты сам говоришь то, что ты даже не считал, э, сколько ты зарабатываешь, только, только писали там э, все эти программы то, что, может быть, и на тип, и у тебя тоже, ты просто вырос, ты просто повзрослел и все, что 5-6 лет назад ты был примерно такой же, как они сейчас, ну не как они сейчас, я имею в виду что-то еще, в этом духе.
0: Да нет, ты че? Это может, ты просто стал более требовать У меня совсем были. Может, где-то что-то как... Ну, слушай, ну я, блин, я... Каким образом у меня был? Вот я работал коленщиком, я брал точки, еще делал закуп, еще смотрел за всем. Я, то есть, приходил... Я помню, я работал в Шербете, там смена начиналась в 12. Я приходил туда в 12, работал до 11. В 11 я шел в клуб «Сказка», работал там до четырех э, до трех до пяти потом еще умудрялся идти э, помнишь шашлычное на э, черт, черт, чер, 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 чер. пятачок был где старый город где Fine. вот сейчас бы все бы сказали бы, вот она там-то, там-то была, блин. Ну, я не в курсе просто. Как да. не в курсе? Это, это все вот после автопати все ходили туда, где еще мечеть находилась, шашлычная, там напротив два брата. И она открывалась 4-5 утра, и все шли туда, и все кушали.
1: Не, yeah. я... Я настолько долго тусил, как Ар- правило, что Ар- у меня Ар- автопатия Ар- была. А что дома. ли,
0: Арчаку Ар- 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 Кучаль, что-то такое? Ребята, если вы знаете, напишите в комментарии. Я прям вот <свят> отблагодарю вас за это. Как это шашлычное называлось, блин? Который 54 утра, 6 утра открывается. Не помню. Еще умудрился туда идти, поспать там. 5-6 часов утром делать закуп и опять вот в 12 в час быть в шербете и заново работать. То есть вот таким вот образом происходило там 2, 3, 4, 5 месяцев подряд.
1: Ну да, тяжело.
0: А для меня это не было тяжело, для меня это было как бы такое прикольно, классно, типа...
1: Давай больше. Ну вот смотри, ты сейчас говоришь про себя, ты в то время же не учился, правильно? У тебя, у тебя не было учебы а, ни в колледже, ни в институте. Может быть, сейчас некоторые те ребята, которые приходят. Почему я учился? Только заочные. Не, ну заочные – это чуть другое, ты же понимаешь, как у нас заочное образование происходит. Чего? Ну, как к нему все относятся, я имею в виду, что это не настолько жестко, где ты обязан сидеть на парах 4-5 пар там. А нахера полдня? сидеть на парах? Ну, я не знаю, а но вообще бесполезно. Это
0: времени для меня. Вообще, я. Я вообще не вижу смысла сидеть на парах. Ну, никто в этом не видит смысла, но очное у нас. Ты самое... не помнишь, как ты в колледже чему научился? Вот я, я научился. Обжимать, обжимать.
1: обжимать кабель, который я ни разу в жизни потом не обжимал. А, да? Да. Не, я вот это. Ирина Викторовна, была учительница, такая мощная. Вот. Я этому... Ну, был, были еще есть какие-то у есть у моменты, не но Ирина я не, не, все, не все припоминаю. Поэтому. Что-то просто забылось под ненужностью или неактуальностью этих данных. В институте то же самое не, не вся информация была полезна. Ну, mm-hmm. что-то по-любому откладывается, что-то где-то как-то там все равно отложилось. Я не говорю абсолютно, что это все полезно, Понятно Понятное дело, что нет, там много просто устаревших в жизни, информации.
0: Я так понял. э, достигают успеха не те, кто хорошо учился, а те, у кого упорство больше. Ну да, те, кто более проворный. Высокий IQ – это еще не показатель. Вот как Уоррен Баффет говорит, блин, вам для торговли в акциях не нужен высокий IQ. Если он у вас высокий, половина отдайте, кому-то продайте, и добивайтесь упорства, мужества и стабильности. Типа вот так вот.
1: Ну, я согласен, но редко везет людям, как Уоррена Баффета. Он там ему не только везет, у него все-таки а он не один, у него аналитиков дофигища, у него очень много а, инсайдерской информации. А еще он далее. с 6 лет. Да, я знаю, что он очень философ. Да, да, да. да. Газетами он там торговал. На эти ага. деньги собрал небольшой капитал, купил акции и начал торговать. Ну, у него, видишь, у него была база в качестве отца. Угу. Отец занимался. Жор, подскажи, какие примерно сейчас зарплаты у кальянщиков и у кальянщиц, ну, в зависимости от уровня их, скажем так.
0: Зарплата у нас получается гарант от 60 тысяч, 60, 70, 80, 100, процентов. Mm-hmm, неплохой процент. Да, от общей стоимости кальяна. Uh-huh. И... Пошаг, пошаговая система, то есть он продаст, например, 8 кальян, получает 20 тысяч, продаст 10 кальян, 30 тысяч, продаст там, 14, там, 40 тысяч, э- и премии-бонусы. Там продаст определенное количество дорогих, бонус ему идет, там, э- выручил кого-то на смене там, в свой выходной, бонус ему, там лучший кальянщик, там что-то такое. Вот. Ну,
1: прикольно, прям целая система мотивации такая. Uh-huh. Ну, это прям хорошо. В
0: ну, среднем, получается, кальянщик у нас в неделю зарабатывает, смотря какой кальянщик, смотря в каком заведении. Но в среднем, я так думаю, на тысяч от 800. Это точно? Бывает там 700, да, конечно же. Но вот в среднем где-то... Ну,
1: 900 миллион,
0: можно сказать, где-то
1: так. Это типа хорошо, так скажем, да, вот если миллион, это...
0: Нет, если хорошо, у нас есть колянщик, который зарабатывает по миллион 200, миллион триста, сидя в одном заведении, наращивая аудиторию, клиентуру. Это я, я вообще не считаю чай.
1: Чай ну, да, да, я тоже понимаю, это да. отдельная это, да, стихия
0: узнаете. вот этого завоевания чаевых. Вот как-то так.
1: Ну, это, в принципе, если так э, подытожить, да, скажем так, от самых минимальных, это где-то в районе плюс-минус 3 миллиона, до, там, скажем, до 5, плюс-минус 5-6. Это чисто вот если зарплатный фонд смотреть. Нет,
0: до 5 нельзя так сказать. Я, я помню... Ну, вот...
1: вот, который ты говоришь, хороший, это то, что миллион, 200 миллионов, 300. Это так, я говорю, средний, я не говорю, самый высокий. Понятное дело, что... А в среднем можно... получается
0: от 800 в неделю, uh-huh. от 800 тысяч в неделю э, до миллиона пятьсот, миллиона шестьсот, миллиона семьсот было даже такое в неделю.
1: Вот угу. так. Ну вот это если у нас все привыкли в месяц считать, поэтому если перевести на месяц, это где-то вот трех с чем-то до три три с половиной, скажем тогда, то где-то там вот до шесть шесть-семь это были зарплаты 3, и, 3... и по три
0: миллиона в неделю и по два миллиона в неделю. Ну, вот в среднестатистическое, я думаю, uh-huh. как-то так.
1: Ну, это неплохо, это неплохо для нашего рынка. Я Это думаю, да. Хорошо, да. да. Смотри, а вот а, можешь ли ты сейчас сказать, сколько может стоить а, открытие хорошей кальянной, а, допустим, ну вот как ты говорил, да, там квадратура, которая удовлетворяет средний, не совсем там какое-то громадное заведение, но и не там маленькая кибитка там на 20 человек, а, и при этом в удобной локации, чтобы средний там хороший ремонт, можно в стиле вов там сколько примерно сейчас может обойтись вот открытие такой кальянной? Может, ты подсчитывал, интересовался. Ну, где-то 200 квадратов
0: алкоголь. Можно,
1: можно в основном упор на кальянные. Да? Вот как можно какие-то там бутерброды, гамбургеры, вот как делают обычно. Есть же некоторые такие заведения.
0: Ну, можно и на 30 тысяч открыть. Можно и на угу. 20 тысяч открыть. Можно и на 50.
1: Это все зависит от ремонта и да. от аппаратов. Ну, вот если среднячок, я имею в виду, вот такой...
0: Ну, Среднее, прям для хорошего, хорошего а, заведения. От нуля, с коробки?
1: Можно так, давай так.
0: С ремонтом, с мебелью, со всем остальным. Ну, я так без алкоголя и такие, типа, аля, фастфуд. А, ну, тысяч, я так думаю, в 30 можно уложиться.
1: Угу. Это прям нормальная вакация, удобно. Да? Все классно. Да. Нормально, в принципе.
0: Коленный для бизнес. бизнес... Именно с хорики, он не такой уж и затратный Ой. ну да согласен для
1: начала там уже тоже не нужно тебе сразу не знаю станки и так далее как ну, на кухне если и да, ресторан да это все это очень... по
0: чуть-чуть по, чуть, по 10 постепенно, аппаратов постепенно, еще ну, в 5. шишку тоже не сразу открыли супер не сразу открыли супер бар хотя сразу открыли супер бар <laughs> не сразу супер открыли потом там там один из компаньов чуть ли не коптеву продал, чтобы просто вытечку установить. Вытечка же у, у нас огромная.
1: Да-да-да.
0: Основные затраты на ресторан, это, получается, хорика, это оборудование в кухню, это мебель и закуп в бар. Вот, вот это вот основная. Угу. Ну да, я согласен, да. Вот, даже не ремонт. Люди не приходят на ремонт. Люди приходят за ощущениями, за эмоциями. И когда они уходят из заведения, они очень много где делают хорошую еду, очень много где делают хорошие кальяны. Но в основном гости возвращаются вновь за атмосферой, за эмоциями, за людьми, за ощущениями. И поэтому сейчас больше рестораны делают упор на подачу, на общение, на разговор с гостем, то
1: есть на какие-то там визуальные фишки. А знаешь, что ты еще занимаешься трейдингом, расскажи mm-hmm. вообще, чем ты торгуешь, там акции, облигации, там фьючерсы или это крипта, чем, чем занимаешься? Чисто крипта. Только крипта, да? Да. А,
0: на фьючерсах я еще не торгую, я просрал там много денег, ну немного, но достаточно. Для того, чтобы понять, да, пока что-то. туда суваться нельзя.
1: <свес> <свес> ну да, это не так легко.
0: <свес> Я, как тебе и сказал, мы сейчас вот находимся на Максим Горького в новом офисе семиэтажном, да?
1: Нет, по-моему, Четырехэтажным.
0: Четырехэтажном. Я вот здесь вот первый раз на первом этаже, практически поднял, под нами, да? Нами. А, в, вот в этой аудитории обучался первый раз э, торговли на фьючерсами, uh-huh. потом пошел э, на второе обучение. Сейчас я немножко забросил из-за того, что проекты начал новые и улетаю в мае. Я сейчас только торгую на споте, то есть просто беру э, тульную монету э, и забываю они на два На год, на два года. Там после двух год, посмотрим. Я не веду такое то, что там купил поменьше, продал побольше, потом опять на коррекции спустилась, еще раз закупил. Я просто каждую неделю вкладываю по 200-300 долларов и покупаю тельные монеты. Где-то усредняюсь, где-то докупаю, то есть вот так вот, но не продаю не в Ну, смысле. тогда
1: это уже даже не совсем трейдинг, уже полуинвестирование такое, если ты год-два прям забываешь да, про них. Да,
0: это вот конкретно инвестиры. Ну, трейдинг, я просто понимаю, то, что нужно всего себя отдать ну, этому да. делу, да, да, да. находиться за компьютером, за анализами, за техническим разбором, фундаменталку тоже нужно смотреть, вот прям вот нужно сидеть. Ежедневно прям, да. Конкретно нужно... Людей с кем-то в всегда, Да, держать руку на пульсе. Но пока что у меня не настолько много времени.
1: И не такой большой интерес к этому, соответственно. Изначально,
0: когда занимался, был интерес бешеный, желание вообще бешеный имел. Я днем находился перед компьютером, там разные графики чертил, потом ходил сюда. Три раза в неделю на три часа. После этого шел домой и тоже за компьютером сидел. Вот. Но я думал, все, я типа смогу, сумею. Сначала стоп 200, 300, 400 баксов. Потом понял, нет, нафиг, чуть подожду, и все. Просто с криптовалютой очень много есть критериев, где можно заработать. А сейчас эту отрасль мне приносит дивиденды, но не на торговле на фьючерсами. Там очень много есть фарминг, есть стейкинг, есть просто торг- торговля в споте.
1: Ну, смотри, допустим, такой вопрос. Как, Арбитраж ты, есть. Как, как ты сейчас заработаешь на крипте, ты говоришь, приводит, приносит какие-то дивиденды. А, как, как это происходит? Если ты, вот, например, купил их и не продаешь, а вот ты, говоришь, на год, на два их оставил. А, за счет чего? За счет того, что они подражают, капитализируют, и ты потом их продашь. Проект да. ты имеешь в виду дивиденды? Да. Просто дивиденды я так ну, обычно подразумеваю, это частичный возврат средств. Процесс, Нет, сейчас
0: вот, именно в споте я просто покупаю mm-hmm. и mm-hmm. на долгосрок держу э, с намерением то, что вот это будет минимум год-два. Это инвестирование конкретное. Э, это не торговля, mm-hmm. можно сказать. Mm-hmm. Ну, да, да. Хватит, да. э, сейчас я зарабатываю первый на фарминге. Это такой момент. То же самое содержание твоих средств в споте, то есть на долгосрок, только uh, к нему идут еще и дивиденды, процент. То есть фарминг – это, например, ты uh, берешь 1000 долларов в криптовалюте, uh, сверху еще ставишь 1000 USDT, uh, и тебе на это идет определенный процент годовых. То есть вот сейчас вот у меня есть э, две платформы. Первая дает, получается, 120% годовых. Это очень такой, э, как это
1: сказать,
0: э, рисковый mm-hmm. проект. Я зашел туда... Да, я зашел туда только два месяца назад. У меня в предположении где-то подержать там средства ну, еще месяц. и вытащить и есть второй с 30 процентами годовых есть еще и третий 76 процентов годовых и четвертый это больше наверное не фарминг а как бы участие в программе что-то типа Пермидос. Там у меня заложено получается две но это я не могу сказать под какой-то процент, под какое-то время, потому что там это все идет, э, типа как идет, так и идет, как придет, так вернется. То есть в, в один месяц это было, вот был за месяц я вернул все свои средства. Э, сейчас идет намного дольше, то есть вот, вот как-то mm-hmm. так. То есть я и пытаюсь, и рассматриваю, я обучаюсь брать все вот эти вот проекты на блокчейне, проекты с реферальными ссылками, то есть понемножку вкладываю туда свои средства, там 100-200 долларов... Хоть даже я их теряю, но я ухожу оттуда с знанием багажа. То есть, как это работает. То есть, я уже понимаю, есть свои сезоны, когда можно вкладываться. То есть, там очень много всего вот такого. Ну да,
1: много таких подводных прям.
0: Да, 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 вот как-то так. Ну, прикольно. Ну, угу. я в любом случае очень и очень хочу увидеть себя успешным трейдером, который... Я всегда просто знаю, что я вот всегда вот думал, как мой заработок может зависеть от не моих физических возможностей, от моего ума, и при том, при всем то, что спонсирование. То есть... Я могу поставить некую ставку с, с спонсорством, то есть это плечи в трейдинге. Да, да, да. И... короткие, длинные, да? Да, Что-то потом... ну просто плечи. Там, например, ставишь 100 долларов, берешь X20, то есть у тебя уже не 100 долларов, а 2000 но ну и риски там получаются намного больше. И, ну есть да, они тебе...
1: там будет риск очень-очень-очень-очень-очень высокий.
0: Да, еще бывают 70-е плечи, еще 120-е плечи бывают. Большие трейдеры, они ими пользуются. Это называется скальпинг. То есть на коротких позициях, да. в коротком времени, то есть за минуту они могут на большом плече сделать тот капитал. Конечно же, с рисками, конечно же, стоп-лоссами. Ну, там один,
1: один, наверное, окупает 50 или 60 таких. Поэтому, ну это как вот у стартапов тоже, человек может вложиться в, допустим, 20 высокорисковых стартапов, и во все вложиться... Ну там какой-то единорог выйдет. Да, и один вырастет наверняка, ну или не в 20, но это малое количество, там 100 возьмем, да, и 100 уже намного больше шанс. Он может вложить образно там в каждый из них, там, ну пускай это будет по 10 тысяч или по 100 тысяч долларов, да, там вот выйдет тебе образно там миллиард. А в итоге еще, еще больше он сможет да, работать. Это практически
0: то же самое, но опять же,
1: мы рассматриваем
0: э, трейдинг и инвестиции в стартап не как игра в казино. То есть игра в казино ну, это да, чисто конечно. фарт. Да, да, да. Это там Весь говорят, да, там просчитывают, там туда-сюда. Ну, как карта ляжет, и... больше не карты, вот, например, вот этот вот. Да, колесик.
1: Кол- да, да, да шарик, ну вот
0: как шарик. он куда, вот он или аппарат, но ну, он запрограммирован, типа, это не то а трейдинг, это больше технический анализ, это фундаментальный анализ, то же самое инвестирование, ты же не будешь инвестировать там, кто тебе смс-ку написал, дай мне 100 тысяч, типа ты узнаешь, спросишь презентацию ну, тебе, да, да вот да, это да. все. Вот как так? Это все вот незнающие говорят, ой, это, это, это та, та же трейдинг, это та же самая рулетка. Типа, вдруг повезет, вдруг не повезет. Ни хера ничего подобного. Ну это... там,
1: да, много работы. Это... Да, это все Даже если пошло... посмотреть фильм «Волк Уолл-стрит», ага. там тоже все понятно, сколько они там работают. Ну, да. зарабатывают, конечно, тоже хорошо. Где-то, где-то обманывают, где-то мошенничество, где-то просто красивый, скажем так, зачес, грубо говоря. Mm-hmm. Вот, но
0: но рано или поздно я в любом случае добьюсь результата того, что я буду хорошим трейдером. В капитале у меня будет больше, чем 500 тысяч, И я буду ими торговать. И я вот смотрю на всех своих знакомых, кто-то младше меня, да, кто-то моего возраста. Они такими бабками крутят, братан. Просто я охереваю. Они ну, потеряют там 500 тысяч, 700 тысяч. Говорят, ну ладно, сегодня так. Там через неделю я с ними нахожусь. они Ну, они, Они выигрывают эти вот 500 тысяч снимают, а там 800 тысяч. Но это прям меня очень и очень, прям, вау. Yeah. Я прям именно <с так и хочу. Первое, это граница с моими ценностями, то есть, которые я закладываю в свою жизнь. Это зарабатывается своего ума. Второе, иметь возможность, чтобы спонсировали. Третье, это полностью дистанционное. И четвертое, это самое классное... Я хочу быть ближе к большим деньгам. А там посмотришь на одну свечу, в это, там несколько миллионов баксов могут быть. Капитализация, uh-huh. например, биржа Binance недавно вышла, капитализация, капитализация биржи Binance произошла, все мировые банки вместе взятые. Ну да,
1: многие перевели туда, особенно с последними событиями. Да. Многие туда решили... Да, и и вот я начал
0: заниматься в 2021 году в сентябре, октябре. Вот в октябре я зашел в крипту. Тогда еще не было. Это настолько популярно, как сейчас. я вот думал, лучше раньше зайти, чем поздно. А сейчас я понимаю, что нужно... Знание прям X3, X4 брать намного быстрее, чем ежели раньше.
1: Ну вот. да, они сейчас очень быстро развиваются. Еще такое количество этих всех видов развилось, именно mm-hmm. всех этих монет, валют, названий. начинает там все... Тара... Большинство знает только. Нет-нет, пока не инвестирую. Все? Не знаю, пока... пока Даже почему-то. на фонде? Я пока что более так, как сказать, традиционно, что ли, вклады. Пока что так. Недвижка. Не-не, вклады в банках я имею в виду. Да, более как традиционно. Процент банки. 27%. И с, капитали- ну, с капитализацией где-то 30,5% выходит. 30-30, суммовый Да, да. Сумовой, да.
0: 27%. Угу. Ну,
1: 30%, мысли так, округлить. Плюс а в минус. долларах нельзя. Не, в долларах у нас там 5, что ли, в среднем, 6 Ах. что-то вообще, 7, по-моему, это был было. Нет, ну, где-то в среднем 5 сейчас, насколько я знаю. И там не очень удобные условия. Я помню, я раньше просчитывал,
0: что вложить, и банки я просчитывал, и с долгосроком, с инфляцией далеко не такой процент выходил.
1: Ну да, это понятное дело, конечно.
0: Это то же самое, как я и просчитывал инвестировать в жилую недвижимость или uh-huh. в коммерческую нежилую недвижимость. Нежилая недвижимость, ну, X2 минимум, она намного прибыльнее и рентабельнее, чем ежели жилая. Ну да, амортизация, понятно, да. Там амортизация, там это все А коммерческую просто взял коробку, кто арендует, он и делает, ремонт, мебель, ничего нигде никак не надо. Вот. Сейчас улетаю в Грузию uh-huh. 13 мая. Что там? А, ставить кальяны на oh, пляжах.
1: О, oh, прикольно. Батуми. Прикольно, круто. Прилетай, братан. Если полечу в Грузию, или как, точнее, если, а когда? А, обязательно.
0: Грузия сейчас только развивается, хотя она развивается очень... Я так считаю, и много кто считает в хорошую отрасль. Ты знаешь то, что у них половина кадастра, большую даже часть в блокчейне. Нет, не в курсе. Ты знаешь то, что у них есть вот как у нас стоит аппараты PineNet, угу. вот эти вот будки. Понимаю, да, да, я понял. У них также крипто. Аппараты, криптоавтоматы. То есть угу. ты можешь снять крипту, там, закинуть, там, или еще что-то такое. Не, не видел такого. Голизованного. Прикольно. прикольно. Ну да, да, это я тоже слышал.
1: А расскажи вообще, сколько средств ты приблизительно уже финансировал или там планируешь, там, допустим, за год да, финансировать? И какую стратегию обычно ты используешь? Куда финансировать? Ну, я, я имею в виду, разумеется, в... Ты же говоришь, что, что ты крипто только занимаешься. Ага. Вот, ну, в инвестирование, в трейдинге, я имею в виду, вот, в крипту...
0: Ну, у меня есть несколько кошельков, общей совокупностью, ну, где-то, наверное, мало, до 10 тысяч. Угу. Это я пока просто щупаю почву.
1: Ну да, проверяешь вообще, что это такое, какой обратку, какую дают. Да.
0: но за этот год, я так думаю, я планирую закинуть туда, ну, до 50. Угу. Что-то такое, да, где-то так. Пока я не научусь трейдить на фьючерсах, я буду хранить свои средства на холодных кошельках, на биржах, в в криптомонетах.
1: Ну, а какая у тебя самая такая, большая часть превалирует э, по ну, валюте? Ну, какой какой именно, скажем так, какая из этих монеток? Биткоин. Биткоин? Ты
0: заходил, я верю, заходил я... когда
1: 40, 40 тысяч был,
0: 30-40? Ой, я вообще в октябре зашел, когда он стоил чуть ли не 60. А-а-а. Потом я усреднился на
1: 38.
0: А-а-а. Я взял сначала на ту же сумму, что и усреднился. А-а-а. Вот, в итоге, в конце концов, у меня... Сейчас даже плюс показывают. Он уже
1: сейчас выше, да, 60 ушел
0: уже? Нет, он сейчас 40. А. Прям 40 конкретно. Прям А-а-а. вот 40, 377. Ну, Но из-за не... того, что я усреднился на низах, у меня сейчас показывают в плюс. Даже при том, при всем, то, что я взял его по хайдл. Ну да, да, я понимаю. Вот. Есть, Но, я, если я уверен... обратно, он
1: вернется к, к стольнику, конечно, будет вообще хорошо для я, тех, я кто уверен в
0: биткоине... больше чем на сто процентов то что он будет дороже чем в стольник раньше вот скоро в будущем биткоин он не будет как таковой это будет такое о у тебя есть биткоин ух ты это будет якобы такой раритет это не будет уже средства накопления, как сейчас, это не будет уже статья доходов, да это будет как вот раритет такой, это будет как вот ух ты, у него есть биткоин, да я не верю, что у тебя есть биткоин. Типа он будет уже очень много и дорого стоить, но вот как бы будет вот так вот.
1: Но кто его заменит, эфир или что, что еще?
0: Да его может любая монета заменить, ну, как заменить? Ну, не заменить,
1: а при, скажем так, капитализации, да. типа да, всему
0: да. остальному вообще любая монета. Вот сейчас, сейчас, насколько
1: я знаю, вот эфир наск... один из таких, скажем так, популярных самых. После него кто там еще идет?
0: Ой, много есть: эфир, Салана, Луна,
1: Матик. А в чем между ними различия? Ты можешь объяснить? Какая-то кардинальная есть разница, или это просто похожая технология с разными, не знаю, там, названиями, или в чем? Ну, У каждой компании
0: есть свой посыл, то есть некая своя задумка, что они делают, Например, я недавно познакомился с одной из монет. Вот рендер же, будешь ты делать этого подкаста? Рендер же идет очень долго, в зависимости от характеристик Ну, компьютера. А эта монета позволяет... То есть рендер будет децентрализован. То есть... Те люди, кто пользуются и держат эту монету, они дают а, пространство, содержимое мегахэш в своем компьютере, а, чтобы рендер происходил намного быстрее. То есть ты можешь оплатить этой монетой некий такой тариф, и рендер у тебя будет намного быстрее идти, чем ежели раньше вот как
1: бы вот ну это разные монеты есть к биткоину, только под какую-то задачу определенно заточен где тоже большое количество людей да, грубо говоря, да. скидываются своими мощностями компьютеров своих или там устройств и они просто вырабатывают это
0: да основополагающее это получается первое вот, технология блокчейна второе децентрализация дальше вообще чего угодно можно делать по вот этому всему то есть это не как раньше был один компьютер и все только твоя память вот у тебя, потом появилось облако, да, вот, uh-huh. а сейчас вот уже доцентрировано. De- 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 uh-huh. То есть у каждого сервера, каждый сервер может поделиться своей памятью с, там, Японией, там, или с Индией, или с, с, с Ташкентом, ну, вот как-то вот так вот. Ну, да, сейчас Даже...
1: я, я знаю то, что некоторые компании крупные, там, Google и другие тоже, они э, реализуют такую, такую возможность, как один то, тоже очень такие крутые суперкомпьютеры, которые э, могут твою любую задачу решить там за какие-то там миллионасекунды, грубо говоря. Серваки, что ли? А, да, или? да, крупные очень такие, крупные серваки, и их будут предоставлять, скажем так, ну, не в аренду, а в пользование, может, те же самые тарифы. А вот что-то, Amazon там уже дает их в аренду. Да, чтобы ты мог их э, мощности использовать там для аренды для еще чего-то неважно там для обработки загрузки там еще что-то такое и за счет того что у них просто не знаю там у них количество ядер там тысячи этих ядер не как в обычном компьютере там 4 6 8 9, 16 а там их тысячи просто mm-hmm. и они твою задачу как семечку будут челкать и за счет этого за счет этого оборота количество таких обращений к ним mm-hmm. они будут их как бы оправдывать зарабатывать скажем так на этом потому что, конечно, содержать такой компьютер, особенно его питать, угу. это, это та еще... Даже та точка.
0: сейчас эфир, у него есть же смарт-контракты, он сейчас позволяет реализовывать любую деятельность без поддержки физического бухгалтера. То есть уже вот эти вот технологии, они... Уже достаточно заменяют физическую потребность в человеке. Ну да. Это
1: известно. Пока что, правда, многие, насколько я знаю, допустим, в России, да, банки предоставляют услугу, э, скажем так, наемного бухгалтера, что тебе не нужно в компании его держать, тебе банк это предоставит, если ты с ними э, а счета же тоже и есть. так далее. Может быть, я просто да. из- видел то, что у них там это было. Пока что у нас я с этим сам уже предлагали, была. И Анорбанк банк предлагал, и. Другие банки. Ну, например, это вот круто да. то, что к нам этот... Я так понимаю, у нас это только недавно начало появляться, заходить. Потому что у них ну, это... Ну, слушай, типа,
0: большая корпорация, компания никогда не даст. Это,
1: разумеется, не для таких. Это, разумеется, для малого бизнеса, там да, ИП, микро, да, средний, там максимум. Да, да. да, им это очень удобно, потому что ты ничего в этом не сечешь, куда кому, когда отправлять эти налоговые вот это все это тяжело. А это вот очень помогло. плохо на самом деле.
0: Если, блин, не сечешь и там месяц, два, три, полгода пользуешься услугами другого бухгалтера. Тебе надо максимально прям внедряться в это лучше, чем ты будешь считать свои деньги, никто тебе не посчитает.
1: Ну, это по любому, если времени. Надо на это обучаться,
0: не надо прям конкретно учиться. И чем старше мы становимся, тем наш мозг менее восприимчив к новой информации и удержанию ее, и прям миллионеры, миллиардеры, они каждый день обучаются чему-то новому, у них такой, они в таком ресурсе находятся, они столько успевают, они что-то делают и еще и обучаются, и смотрят Поэтому никогда
1: не поздно учиться. Не, никогда нельзя останавливаться, потому что да. когда ты останавливаешься, твой мозг такой, а ну все, нормально. Даже Фу, если хватит. ты,
0: типа, учишься, и тебе и ты понимаешь, что тебе это трудно достается, и не хотя это все, ты уходишь с зоны комфорта. Когда ты уходишь с зоны комфорта, только тогда происходит твое развитие, я так да, считаю. Согласен. Вот. Для Полностью меня вот власти. это бухгалтерия, для меня вот эти вот бумажки, для меня вот это вот... Это все было всегда... Вот я даже Чем сейчас залезть? говорю, вот у меня мурашки. Для меня это так было отвратно, меня тошнило. Вот физически тошнило от этого всего. Я не понимал, я не одуплял, мне... Говорили давай надо, давай надо, я говорю: не нахер, я вот бизнесмен, я плачу, мне делают, я пользуюсь, а потом в итоге в конце концов без этого никак.
1: Ну, рано или поздно придешь к этому. Скажу. Да,
0: если поздно придешь, то тебе. Угу. Если раньше, то идем, идем, будешь говорить. Сейчас столько денег, братан, просто лежат и просят, чтобы их забрали. Сейчас очень много э, денег, которые просто вот лежат и ждут своего хозяина. Сейчас ну да, у меня много, много
1: ниш свободных даже. Как да, и В бизнесе так и
0: Сейчас э, вот у меня много, достаточно много стартаперов, программистов, и они общаются с э, инвесторами, и они все в один... Голос, в Унисон говорят, такое ощущение, как будто инвесторов намного больше, чем ежели проектов.
1: Это про нас ты имеешь, про наш рынок? Или... Либо, Нет, или не про нас. У нас пока что стартаперов больше, чем инвесторов, да.
0: Ну, если это в Америке, в Европе так, то один вопрос когда у нас станет так же.
1: Ну, я думаю, это вопрос хотя бы пяти, максимум десяти лет. Да, Скорее ну, всего. сейчас
0: очень стремительно развивается и по технологиям, и по проектам.
1: Тем более, учитывая, что многие мировые компании потихонечку начинают к нам заходить, начиная вот с Японии. А сейчас Экзадел. они стремительно начинают сейчас заходить. Сейчас они, да, после... стремительно либо вынуждены, а после вынужденности им даже некоторым нравится. Они рады, что они здесь остались. Потому что, ну, общаюсь сейчас с некоторыми экспатами, им здесь реально mm-hmm. очень нравится.
0: Кому... Казахстан сейчас...
1: Да, в Казахстане Интересно. сейчас немножечко им опасаются, они туда после последних событий ехать. Поэтому у нас такое для них самое комфортное место. Угу. И думаю, это сейчас прям вот то да, самое поэтому, время. Да, поэтому, блин, Шик. надо
0: максимально учиться. Сейчас профессионалы везде нужны. Сейчас ну да. э, нишинизированные профессионалы везде нужны. Если ты специалист, экспат то ты пригодишься везде. Сейчас трейдеры в компаниях хедж-фондовых на весь золото. им такие гонорары платят. Вообще они не видят смысла даже работать сами на себя, когда работают в таких хедж-фондовых компаниях.
1: Ну да, потому что они понимают, что там они рискуют своими деньгами постоянно, угу. а тут рискуешь не своими, еще и деньги тебе за это платят. Да, они своими легче торговать. Ну, понятно дело, это психологический какой-то фактор, который давит на тебя. Вот сегодня.
0: чем мне еще нравится трейдерство, то, что там большую часть психологии, они а ежели анализ, это же... Базар, можно сказать, да, это же мировой, надо да, Мировой, да. да и май- маркетмейкеры, они прям конкретно играют на струнках твоих угу. возможностей, понимания вот это все. И очень много там заманух бывает, очень много там выдержишь что и там подожди или нет, продавай, давай, спускается там mm-hmm. в минус, нет, в плюс. Вот мне вот это вот прям очень нравится, я прям кайфую. Когда читаю книжки по трейдерству, там большинство говорят не про технические не фундаментальные а про психологию, именно восприятие вот этого рынка
1: всего. Ну да, это очень важный фактор, чтобы не сбросить все в ненужный момент или не накупить ненужного в тот же ненужный момент. Это да, это, конечно, важно хотел бы перейти к такой теме. Я знаю то, что ты, помимо этого всего, еще и блогер, вайнер, там скажем так, ну, в Инстаграме тоже видел. Я заметил, что для тебя это больше, ну, по, отнош... по тому, как ты это снимаешь, мне такое ощущение, что это больше какой то такой хобби, такое приключение, да? Или для тебя это все равно тоже какой-то частично бизнес, там, может, ты его как-то монетизируешь? Mm. Вот блогерство, вайнерство. Ну, изначально вот это все блогерство...
0: Ну, типа, конечно же, я всегда хотел быть в центре внимания с самого детства. Я всегда хотел быть там более известнее. Но и, конечно же, я вот сейчас конкретно знаю и понимаю, и всем говорю, я не блогер, я бизнесмен. Я больше себя считаю бизнесменом. И изначально в формировании своего личного бренда я все-таки хотел преследовать э, момент заработка, то есть э, монетизации, то есть каким-то образом, чтобы вот этот вот мой личный бренд мне помогал э, больше зарабатывать или давал мне возможность э, э, легче открывать тельные двери. В итоге, в конце концов, на сегодняшний день я не могу сказать то, что блогерство это, – это есть ячейка доходов. В, в большинство моих, ну, во всех ячейках. Но это не есть поддержание меня. Нет, такое типа. большое,
1: такой, такой небольшое. Да, момент.
0: оно приносит деньги. Но, опять же, нужно много времени уделять блогерству. Если я понял, если ты хочешь стать блогером, то ты должен всего себя отдать этому ремеслу и тебе оно должно нравиться. А не как я изначально, как бизнесмен к этому mm-hmm. пришел, я нашел там агентство, им полотил думал, там я со всей этой отрасли буду процентов 10, 15, 20 делать, оказывается, ни хера ничего подобного. Если по логерству, то ты должен минимум 51% уделять этому, минимум, а то и доходить до процентов ну, 80, 85, 90.
1: Ну, это как основная
0: работа уже больше ее так делать. Да, ты mm-hmm. должен... Как бы контент делать, вкладывать в него, в таргет, в... потом коллаборации разные, покупать рекламу, свой контент реализовывать. То есть на это должно уходить достаточно времени. Очень-таки достаточно. А у меня-то всегда был бизнес. И я даже из-за того, что начал усиленно заниматься блогерством, я чуть ли не лишился своих бизнесов. Ту же самую сити-шишу, да. И сейчас я понял то, что... Зачем Зачем преследовать заработок с одной страницы, если можно сделать агентство? И со всех страниц зарабатывать. И вот недавно открыл агентство блогеров. На сегодняшний день у нас... Уже есть четыре компании, с которыми мы заключили годовой договор. Вот. Как это вот так вот все продвигается? Но блогерство это классно. Это знаешь, это. Какая-то отдушина, наверное. Да, да. Это очень приятно, когда тебя узнают на улице, да. И когда вот ты заходишь в комнату, и по-любому тебя кто-то знает, да, брат? Или это очень хорошо открывает какие-то э, двери. Там, например, э, ну, очень часто бывает такое то, что с кем я прихожу на обсуждение, на переговоры, э, в любом случае уже мягче идет восприятие человека ко мне.
1: Ну, уже как-то заочно знакомый, так Да,
0: сказать, да? и это, э, как это сказать-то, Человек становится больше доверяет тебе, mm-hmm. да, вот как бы раз он тебя видел, раз он да, тебя да. знает, и тебя знают его там знакомые, они уже больше предрасположены к твоей персоне. Вот. Ну да, я понимаю, о чем ты имеешь в вот. виду. Да. Ну, и это еще один из титулов в жизни то есть блогер это по мне это титул заниматься блогерством, добиться в этом результатов, это дорого стоит, это очень много усилий надо к этому приложить.
1: Ну да, время тоже это занимает. Вот и это... Растить аудиторию, найти ее, собрать.
0: Да, и удержать. Вот большинство блогеров, они начинают и не продолжают. Вот.
1: Ну вот смотри, у меня такой вопрос. Допустим, то, что вот ты создал свое агентство, в свете этого, допустим, кому лучше обращаться за рекламой, допустим, вот может, на примере можем взять вот мой подкаст, например, как мне его продвигать, кому, сколько это может стоить, например. Ну, допустим, если там, не знаю, как это считается, месяцами, годами, вот если ты говоришь рекламный контракт на год, наверное, как-то вот в таком формате, допустим. У тебя первая платформа YouTube.
0: Uh, я бы начал работать с платформами YouTube, то есть начал бы работать с другими uh, блогерами, подкастерами, uh, то есть изначально бы я бы искал uh, ту же самую аудиторию, что и у тебя, но на других площадках. Uh, опять же, вот, да, если с блогерами, да, uh, потом я бы попробовал... Uh, перейти не на инстаграм блогеров, а больше на Telegram площадки То есть какие-то не такие даже большие, огромные у ЗМДК там или там Кунус или что-то да, такое. Газеты, да. А вот такие вот маленькие, инфлюенсерные, кто говорит о каком-то... Про бизнес Да, Да, очень много уже у нас про бизнес, про финансы каналов Вот, а потом бы Посмотрел бы, откуда тебе больше С Ютуба или же с Телеграма Нужно ли переходить на Инстаграм Потому что э, Очень трудно с одной площадки Перейти на другую И Инстаграм это не любит вообще и у него много алгоритмов таких, что они удерживают аудиторию именно на своей площадке и не приветствуют переходы на, на Telegram, на YouTube, ну, да, там, да. тем более на ВК. На ВК у них прям вообще сейчас последнее время у
1: них чуть ли не
0: блокируются ссылки на ВК.
1: А сколько мне тогда в итоге, допустим, обойдется это в деньгах, допустим, на там, год, за год, допустим, угу. продвижение там, пускай это будет YouTube и Telegram, например, тоже. Если вот Instagram отодвинуть, примерно средний по твоим подсчетам.
0: Я думаю, до штучки можно
1: уложиться. Это за год целый. Нет. Или yeah, это месяц. ежемесячно? Yeah. Да, ежемесячно. Ну да, большой
0: Ну смотри, как бы а, вот эту вот платформу мы, YouTube и Telegram, мы ее еще не взяли, но рассматриваем конкретно. А, ну я думаю, в месяц вот, смысл в том, чтобы у тебя были а, просмотры. Ну, на ютубе это аудитории. главная цель, да. да, да Комментарии, просмотры, статистика ну, и все остальное, да, да, да. да. Ну, я так думаю, ежемесячно можно взять конкретную сумму, с которой мы справимся и принесем э, первый результат там, на 20% плюс. Ну, я так думаю, за долларов 600-700. Uh-huh. Это вот так вот как бы не рассматривал. Если бы у тебя была бы какая-то компания, да, там, или какой-то продукт, и ты бы захотел реклама у инстаблогера, да, вот я бы тогда тебе конкретно бы сказал. Да, да, я понял. Там даже с смм-ведением, даже с таргетированной рекламой, вот все остальное. А так YouTube, тем более у нас в Узбекистане, тем более на русском языке, братан.
1: Ну да, вот это вот... Да, я из-за чего знаю.
0: закончил? Ну, как закончил, приостановил YouTube свой, потому что на узбекском языке, если ты транслируешь, у нас в Узбекистане, то это как минимум X2 больше, чем на русском. Минимум да побольше, побольше, да, конечно,
1: согласен. Но уже X2 это
0: уже прям вау.
1: Ну, да, уже сложнее конкурировать, да. если так смотреть. А почему ты субтитры не делаешь? Ну, это очень тяжело. У меня очень длинные выпуски, и, как правило, все это перевести в текст. Это через специальные вот эти программы, а потом это еще все перевести. Автоматом тоже же не переведешь, ну, просто в Google. И это надо это более. Это еще надо в каждую минуту. Да, это еще... да, да, этот да, текст. да, да. Это еще нужно автоматически. Это же не русский, который автоматически YouTube э, может синхронизировать даже порой. В некоторых моих выпусках YouTube сам по себе добавлял субтитры на русском, где ничего вообще не делал. Вот. А узбекский, он пока что с ним не так хорошо знаком, YouTube. Угу. Поэтому... И, к сожалению, узбекские субтитры он ну, не переводит. Вот я взял бы
0: сразу э, площадку YouTube и взял бы примерные такие же каналы на узбекском языке. В любом случае но узбекском кто смотрит, они владеют некой частью русским языком, и похожий контент, похожие интересы перешла бы аудитория с них к тебе. Ну,
1: возможно, да.
0: Потом Телеграм, потом бы Инстаграм. Потом бы мы бы с тобой бы а, уже захватили бы СМИ. А, было бы хорошо, если мы бы тебе верификацию бы взяли. Да, Галочку.
1: Ну, гавочка, да, это я слышал вообще. Must для, для таких ага. действий.
0: Вот. И звезды бы тебе бы понакатали бы сюда. <с> ну да. Че, Че классное, жребок, Кла- типа, к- классный, ты поешь, план. но у тебя есть бизнес. Мы рассказываем про певцов, которые бизнесмены,
1: типа. Ну, да, у меня частично в этом и есть некоторые из выпусков, которые просто я вот, как и с тобой, да, про кальянный бизнес. До этого гостя одна из гостей была, Юлия, про квест, бизнес на квестах. Ну, вот такие разные. Обожаю квесты. Ну вот, вот такие. Кстати, смотрите этот выпуск. Где-то вот вот здесь, наверное, будет ссылка, потому что очень, кстати, недооцененный выпуск почему-то. Один из самых веселых, она очень яркая такая, да, и при этом такой почему-то недооцененный. Но вот прям Я я от него кайфанал, от того выпуска. Да посмотреть. Я Я посмотрю. Да, я тебе скину. Некоторые тоже смотрели, нечаянно натыкались, говорят, это вообще просто... Теперь, говорит, я хочу в квесты сходить, да. Тем более она как рассказывает очень так с душой про это, как она все это начинала. это вообще вау. Это когда
0: предприниматель, бизнесмен ходит в квесты, он развивает себе новые навыки. То есть... он выходит из зоны комфорта, он за кратчайшие сроки э, выполняет тольное действие, которое приведет ему к исходу. И вот как бы вот такие вот моменты они прям развивают предпринимательскую жилку в человеке. Ну да, согласен. И это, блин, столько эмоций: это орешь, это кричишь, это бегаешь, это азарт, тебя пугает, адреналин
1: зашкаливает. Это прям еще вау вот такой момент. Согласен. Да. В, конце, в конце нашей беседы хотел бы спросить: а есть ли у тебя еще какие-то идеи для бизнесов, или все-таки ограничения в 24 часа в сутках тебя касается тоже? У
0: меня даже есть в заметках мои бизнесы?
1: Бизнес. Бизнес идеи. Бизнес идеи, да. У меня У тоже меня такой файлик есть. есть. Он, да, на компьютере не завидай, когда.
0: Вообще бизнес. Вот прям мечта. Да, на самом деле все, что сейчас идет. Это развивать, получается, да? Да. Типа, мне это нравится. Я этого хотел. И занимаюсь чем, тем, что надо. Не знаю, какой-нибудь бизнес, но в любом случае он будет глобальный, масштабный. В любом случае э, смысл, чтобы он помогал людям, чтобы делал, э, закрывал какие-то проблемы, какие-то нужды, э, как-то совершенствовал бы людей.
1: Ну, в общем, то, что тут есть. Чем ты сейчас занимаешься, просто это развить как минимум да. до какого-то более большого да. уровня. Да, да. Ну, Но это хорошо. Если что, что-то придумается по ходу, войны, <laughs> Что-то можешь по пути запустить. И а, мой последний традиционный вопрос. А, как а, ты считаешь, по твоему мнению, а, сколько должен человек зарабатывать в Узбекистане, чтобы сытно и комфортно жить и возможность, э, иметь возможность хотя бы один-два раза в год путешествовать? Э, ну, вот в Турции, Египет, что-то в этом духе. Эмираты, может
0: мы рассматриваем одного человека, давай, не, давай, не
1: ячейку Давай семьи. можно одного отдельно взять, а потом можно ячейку там с ребенком, допустим.
0: Ну, если один человек будет так же, как сейчас зарабатывает среднюю зарплату на 6-7 миллионов, я думаю, на это можно действительно и... Да, честно
1: говорить. Конечно, абсолютно, абсолютно Ну,
0: мнение. я думаю, ну, там, долларов 800, uh-huh. чтобы он мог снимать квартиру. Это хер его знает. Ну, ну, с квартиры за 200 можно снять. Это как
1: бы... Ну, разные есть и за 500, и за 1000, и за полторы, и за 150-200 тоже есть те, кто снимает. Тем больше, тем лучше. Ну да, я же группа какой-то такой плюс-минус
0: минимальный порог, так скажем. Минимальный порог, один-два раза путешествовать. Ну, да,
1: ну долларов 800 я думаю, прям очень хорошо хватит. Это на одного. А если вот, допустим, семья, там отец, э, мать и ребенок допустим? Сколько должен отец зарабатывать? Ну семья, давай вот так возьмем. Абстрагируемся от отца, может быть, и мать зарабатывает больше. Бы да, сейчас тоже такое бывает.
0: дополнительные ячейки дохода, а не одна ячейка, угу. это очень хорошо. Конечно. Но ну, я так думаю, полторушечка. Но В принципе, это мы да, рассматриваем да. среднестатистический абсолютно, человек.
1: Абсолютно, да, вот, абсолютно да. да.
0: Но, ребята, полторушка – это очень мало. Надо больше.
1: Это, и, да. и, и трешка это
0: мало. И пятёрик – это мало.
1: И пятьдесят. Все зависит от твоих, скажем так, пожеланий, твоих аппетитов. Да
0: чем, да, чем больше, тем больше приход, тем больше расход. Ну да, это закономерно. Но без расхода не бывает и прихода. По-любому. Да. Невозможно только зарабатывать. Да, поэтому. И ничего не тратить. Зачем продвигайтесь, достигайте множественных ячеек дохода и. Слушайте вот такие вот познавательные подкасты Радиоана, они дадут вам плюс в любом случае. Вы узнаете много чего нового, вы вдохновитесь, замотивируетесь. Благое дело на самом деле делаешь. Стараемся. Да. Слушайте другие подкасты, читайте книги. Я не знаю. Развивайтесь. Развивайтесь. По-любому, по-другому, иначе вас хавают, вы не заметите, как вас хавают. Да
1: Золотые слова Спасибо тебе большое за то, что пришел. Очень интересно было пообщаться Необычные темы такие затронули И весело, и что-то придется вырезать Потому что Да, есть некоторые, как ты говоришь, сам Инсайдерская информация Или просто, ну такая Желательно, которую не распространять Поэтому постараемся все учесть А так мне очень понравилось Спасибо тебе за то, что решил Класс, поговорили очень взаимно. Уважаемые зрители и слушатели подкаста про финансы, призываю вас оставляйте свои комментарии, нравится, что, что-то что может быть, может, вам что-то не нравится, чтобы я тоже понимал это. Оценивайте, комментируйте, делитесь со своими друзьями, и еще увидимся. Всем спасибо и до свидания. Пока-пока. Спасибо, брат. Тебе спасибо.